0: דיגיטלי בעמק, עם עופר גולן.
1: אז הנה, אנחנו uh, שוב בדיגיטלי בעמק, ואנחנו מנסים עם כל תוכנית לשלב את ה... לראות איך החיים שלנו בעולם הדיגיטלי מושפעים מהפיתוחים הטכנולוגיים ומזה שאנחנו נמצאים כל היום מול המסכים. Uh, והיום אנחנו הולכים uh, uh, לבדוק uh, עד כמה אנחנו uh, בתזוזה. עד כמה אנחנו אה, אה, ספורטיביים, אה, כי בעצם אה, כל, 하나, כל החיים שלנו עברו לשליטה מכף היד. כל החיים שלנו יכולים אה, להזמין שליח אחורי, ואם אנחנו מזמינים שליח, אה, אנחנו אה, רוצים להזמין כרטיס טיסה. כל דבר בעצם אנחנו יכולים לעשות דרך הסמארטפון, על הספה. רוב היום העובדה שלנו, אה, של רובנו, הוא או ברכב, בפקקים, או במשרד מול המסך, ולתחושה שלי הסיפור הזה הולך מצד אחד ומחמיר, כי אנחנו לכאורה עושים הרבה יותר, נחשפים להרבה יותר, אבל פיזית אנחנו עושים הרבה פחות. ובשביל זה, ובשביל להבין מה אפשר לעשות והאם זה באמת כך, הזמנו לכאן את, את אורטל אופק. מבלפוריה.
2: אני גרה בבלפוריה, נכון. גרה
1: בבלפוריה, חשבתי שאני ממרחביה.
2: הסטודיו שלי במרחביה, העסק שלי במרחביה, ואני גרה בבלפוריה.
1: אז הוא אלקה מורטל, את בעלת סטודיו ל, לחוגי ספורט. נכון. אה, והנה, אפילו ברק ואני עלינו על החולצות ספורט שלנו. לפחות שנעשה רושם, אתה יודע, ברדיו לא רואים באמת מה אנחנו עושים וכמה קשה אנחנו עובדים. כדי להיכנס לאווירה. כן, כן, בדיוק. אנחנו עכשיו בהרפייה, כן? אבל עוד מעט תתחיל עוד פעם להתאמץ. אז זה נכון מה שאני אומר? התחושה היא שאנחנו, אנחנו בדרך להיות בטטות קורסה?
2: אנחנו כבר בטטות קורסה. זה אנחנו והדור הבא. אני רואה את זה גם בבית, אני רואה את זה על הבן שלי, שהוא כל היום מחפש להיות על המסך, על הפורטנייט, על הפלאפון, בצורה טבעית. זה הוא והחברים שלו, זה מה שהם רוצים לעשות. אז זה הכיוון ש... מה שקורה. וגם אנחנו, אנחנו עובדים, אנחנו יושבים רוב היום, מגיעים הביתה גמורים, עוברים לשבת על הספה. מה זה עושה לגוף שלנו? קודם כל, זה גורם לנו לפציעות ולנזק ו... מעבר להשמנה, שזה obvious, זה לא בריא לנו, זה גורם לנו לכאבי גב, זה גורם לנו לכאבי פרקים, יציבה לא נכונה, וכך הלאה, אין לזה גבול, כאילו.
1: את התחלת ישר מהילדים, ואני חושב שכולנו חושבים על, ה... על הילדים שלנו, ו... ואני, גם אותי זה מטריד, כי אני זוכר, אני זוכר, תראה, כשאני הייתי ילד, וזה, כמו שאתה יודע, היה מזמן ברק, לא היה וואטסאפ. אז זה היה קטע כזה של ב-4 אחר הצהריים, אימא של שלי אישרה לנו לצאת, אז היינו הולכים ברגל, <laughs> הולכים ברגל, לא היינו מתקשרים אפילו, מי היה מתקשר? היית מתקשר לראות אם החבר בבית, ואז אם הוא לא היה בבית, אז היית הולך לחבר אחר. אותי כל, עד גיל 18, אף אחד לא הסיע, זה גם לא היה, לא היה קיים. מצד שני, סבתא שלי הלכה ברגל את כל אירופה. אז אז אני
0: יש לי תשובה לטענה הזאת שאני שומע כבר שנים שכשאנחנו עם ילדים, בדיוק, אנחנו נותחים ברגע, סבבה. הדיגיטל היום אפשר לספורט להיות הרבה יותר מקצועי, אתה רואה ילדים בגיל מאוד צעיר מתמקצעים בתחומים מאוד שונים מבעבר עם היום השליחה. ג'ודאים, איך שלא אומרים את זה, ג'ודאיקות צעירות, אצנים, אופניים, החשיפה יותר גדולה. ההורים דחפו אותם לשם. לא תמיד אני חושב, אני חושב שעובדה שאתה פותח את הסרטון ואתה רואה איזה ילד מגניב עושה ג'ודו, אז אתה רץ להורים ואומר כאילו, יואו, אני גם רוצה כאילו לעשות את זה. ואז אתה גם בלי בעיה פותח ואומר, איפה יש לך חדר כושר או, או מכון אימון. פעם היית נרשם לאיזה חוג קארט אה, בשכונה, שהיית מרביץ למקלות, והיו אומרים, עשיתי ספורט. כן. Okay. יום כדורגל, אני, אתה רואה ילדים שבגיל... אה, שלושה ארבעה סולחים, לא מועדונים, קבועים, ולא רק בשכונה עכשיו, נכון, ביום יום אולי הפעלתם והלכתם ולא היה אוטו ולא היה סבבה, אבל אני חושב שהיום הספורט הפך להיות בחירה, וכשבוחרים בו אז דיגיטל מאוד מאפשר את זה.
1: כן, נכון. זה, זה גם נכון, גם נכון, אני זוכר שאנחנו היינו צריכים, זרקנו שני בקבוקים, הצחקנו כדורגל, אבל לא היה לנו אימונים מסודרים ולא היה מאמן, והיום אני, אני רואה את הילדים, כאילו...
2: היום יש הרבה יותר מודעות מפעם, זה באמת מתחיל מהבית, זה כשההורים במודעות, אז הם מעבירים את זה הלאה לילדים שלהם, והם ירשמו אותם לחוגים, וישקיעו בהם הרבה יותר מפעם, כי הם מבינים שאם אנחנו לא נהיה אחראיים ונשלח את הילדים שלנו לחוגים, אז מפה זה רק לתת להם עוד אפשרות לשבת עוד שעה על הטלוויזיה ועוד שעה על הפלאפון. אז אני כהורה, נשלח את הילד שלי לכל חוג שאני, שהוא ירצה ללכת אליו, ואני אשקיע בזה, כי אני יודעת כמה שזה חשוב. ואני רואה שזה כן מגמה, שכן יש הרבה הרבה הורים שכן משקיעים בזה.
1: כן, אבל מצד שני, ברק, תסכים איתי שהפערים נהיים יותר גדולים. מאיזו בחינה? שיש ילדים שמצד אחד הרבה יותר ספורטיביים, ומצד שני, מי שלא בסיפור הזה, הולך ומתקרב. כי אז, אני... אז זה נכון. אחד... אני ברוב עוונותיי עבדתי גם בבית חולים. ואני זוכר את הרופאים שמדברים על סכרת אצל ילדים במגמת עלייה מטורפת.
0: אחת התופעות I... שאתה רואה היום, נגיד, בתחום הגיימינג, שזה הוגדר כאי-ספורטס, e זה נקרא, זה ממש הפך להיות כאילו ליגה של ספורט כזה, ספורט מכו... מקוון, ו... הילד יושב באיזה כיסא שהוא לא זז ממנו איזה שנתיים אתה רואה את הסרטונים האלה כן גם אני היום משחקים אני בדור ביניים אז אני יכול להגיד שכשההורים רצו להעניש אותי אז הם לא היו מוציאים אותי מהבית. ולא באמת המחשבים לא החזיקו משחקים כאלה טובים אז גם כאילו
1: זה היה
0: משעמם אז היית מטפס על הקירות אבל. היום אני רואה הרבה צעירים שהם כזה. זה הספורט שלהם, הגיימינג, זה הספורט שלהם, עכשיו זה, אני, אני מצד אחד זה מקסים, אתה מאמן את המוח ואתה מפתח כל מיני יכולות כאלה וכאלה. מצד שני, הה... עצם העובדה שאתה ממקד את עצמך רק בזה, זאת אומרת, אני חושב שצריך להיות פה איזשהו שילוב, נגיד, כאילו, תהיה גיימר, תעשה מה שאתה רוצה, אבל באותו, באותה מידה, קח שעה-שעתיים, צא שעה
2: החוצה.
0: גיימר זה מקצוע. זה מקצוע לכל דבר, כן,
2: בסדר, אבל גם כל מקצוע, נכון. גם להיות מנהלת חשבונות ולשבת במשרד כל היום, זה לא בהכרח בריא. בסדר? זה אותו דבר. אם הגיימר הזה יעשה בנוסף לעבודה שלו בישיבה על הכיסאי גיימרים, יעשה גם ספורט, אז הוא כן יהיה בריא. אני
1: חושב שמה שמפריע לברק זה שמגדירים את זה כספורט, כן, וזה כן, האמת קצת לא מגוחך. כן, זה לא זה... ספורט,
2: בעיניי זה לא.
1: כן, <laughs> כן
0: אני חושב שההגדרה היום היא פוליטיקלי קורקט כדי לתת מקום. ואיזשהו מנוחה כזה להורים שהם מאוד טרודים בנושא הזה. כן, לא, לא, הוא עושה ספורט, הוא משחק בפורטנייט. שזה בסדר, אם זה עושה להם טוב. אבל...
1: אז אנחנו בעצם, אז כן, יש, המציאות כן משתנה ומשפיעה עלינו המציאות הדיגיטלית, אי אפשר להגיד שלא. עצם זה שהמסך הוא הרבה יותר אטרקטיבי, אפרופו גיימינג, ונטפליקס, ו you name it. כמו שאמרת, ברק, כשאתה נשארת בבית ולא היה משחקים יותר מדי מעניינים, אפילו השתעממת. אה, אין להם יותר מדי שעמום, כאילו ילד יכול מהר מאוד להעסיק את עצמו, וגם אנחנו, בוא. ברור. זה, בסוף הילדים זה, זה מראה מסוימת של ההורים שלהם. אה, אז מה עושים?
2: אז מה עושים? קודם כל, ברור שלהיות יותר פעילים ולנסות להיות יותר אקטיביים, עם מה שיש לנו בבית, שזה אומר... להחנות טיפה יותר רחוק, וזה אומר לחפש מדרגות במקום ללכת למעלית, שזה הדברים בעיניי שכבר מוצאים יותר אנרגיה והרבה יותר בריאים לנו, וכן לחפש מסגרת שתתמוך בנו ונעשה כושר במשהו שוטף, משהו שיחזיק אותנו, וכן כל האופציות הדיגיטליות הן אופציה נוספת בעיניי כערך מוסף, כמו השעונים הדיגיטליים, כמו האפליקציות, כמו היוטיוב, שגם נחמד, שאני רואה אנשים שגם מתאמנים דרך היוטיוב, אבל המסגרת, המשהו המחייב הזה, היומים הקבועים האלה ביומן, כמו שעושים לילדים, יש לך בימי שני וחמישי חוג כדורסל, מצוין, גם לך האימא וגם לך האבא, כדאי שיהיה את המסגרת הזאת.
0: אני חושב שזה חד משמעית, כאילו, גם עכשיו הטכנולוגיה מאפשרת לנו לייצר את המסגרת הזאת ביותר קלות. נכון. כי יש לך טבלאות, מה, הקו שאתה יכול לעשות לעצמך, ונגיד תפריט שאתה יכול לראות בפלאפון או במחשב, ולשתף עם חברים, אז יש, יש פה את ה... צריך למנף את זה, אני חושב שפשוט עדיין זה לא ממונף מספיק.
1: אני חושב שאנחנו הרגשנו את זה בקורונה, נכון. בסגרים, שהרגשתי באיזשהו שלב שהילדות שהילד... חייבות לזוז איכשהו. והתחלנו לחפש ביוטיוב כל מיני סרטונים של מדריכי כושר ואפליקציות, וצריכה לעשות ביחד.
2: אני חושבת שכולם התחילו להתאמן בקורונה, שפתאום נהייתה הרבה יותר מודעות. אני אפתיע אותך,
1: אני הפסקתי להתאמן בקורונה.
2: באמת? כן.
0: חכה לגל השישי, ברק, אולי תחזור. כן, אני...
2: כולם התחילו לרוץ, ופתאום אנשים הבינו שלצאת החוצה ולהתאמן בחוץ לבד זה גם נחמד, ו... אני, כאילו, גם אני התחלתי לרוץ בקורונה, לפני הקורונה לא רצתי, לא אהבתי את הסיפור הזה. אז הקורונה גרמה לאנשים... כל היום ש... עם הילדים
1: בבית, אתה בא לרוץ בחוץ ולצרוח. כאילו <סיע> <זה. laughs>
2: אבל גם עם הבן שלי, התאמנו ביחד ועשינו זומים ביחד, ואני חושבת שזה, עם כל הקושי של הסגרים, זה היה מקום מפלט של הרבה אנשים, זה עשה טוב, וזה עדיין המשיך בזכות הקורונה.
0: Uh, מצוין, באמת הקורונה uh, אפשר הרבה, לא יודע, אני לא הרגשתי את זה, אולי בגלל שאני ילדים ואני גרתי לבד, אז זה לא כזה אכפת לי. Uh,
1: בכל אופן, אנחנו רצים, ואנחנו עושים ספורט, והעולם הדיגיטלי נכנס לשם חזק, והתחושה היא שאם אתה, אתה עושה ספורט, אתה לא מודד אותו בשעון החכם שלך, או באפליקציה. אז, אז זה... זה לא קרה. אז זה לא קרה, זה, זה לא, לא ספורט.
2: קרה. גם אם לא צילמת את עצמך בסוף נכון. האימון, או תוך כדי האימון, זה גם לא היה אימון בכלל.
1: ותייגת, וכן.
2: ברור. אז אה, אני מאוד חלוקה בנושא, כי, כי גם לי יש שעון דופק, ואני קניתי אותו, את זה ספציפית אני רכשתי בקורונה, ואני קניתי אותו בשביל האימון הריצה שלי, כי באמת רציתי... אה, לראות את הזמנים שלי ואת הקילומטרים ואת השיפור שלי וכמה קלוריות אני שורפת וכמה צעדים עשיתי היום וזה מאוד מדרבן וגם יש לזה אפליקציה כזאת מגניבה שמלמדת אותך ואומרת לך עכשיו תרוץ עכשיו תעשה הפסקה ממש יש לך מדריך באפליקציה שככה מלווה אותך אהבתי את זה מאוד אבל מצד אחד זה ככה יותר מדי הקונטרול הזה קצת מכניס אנשים לאיזושהי אובססיה ולאיזושהי הפרעות אכילה, וכאילו בעיניי, זה מה שאני רואה את זה. ואני חושבת שזה לא מתאים לכל אחד, האובססיה הזאת, המרדף אחרי כמה קלורות שרפתי וכמה קילומטרים עשיתי וכמה צעדים עשיתי היום. אבל כאילו. זה
1: כן מעודד הרבה מאוד אנשים. זה... אני יכול, יכול להעיד על עצמי, אני, אני לא רץ, אבל אני רוכב. ואני מאוד, מאוד אוהב בסוף הרכיבה גם לראות uh, כמה רכבתי ואיפה רכבתי, וגם קצת שיראו הרבה ועליתי וירדתי, <laughs> וכן, זה נותן לך איזשהו סוג של, של <laughs> תמריץ, יש בזה דרייב. משהו אנושי.
2: ברור, זה נותן דרייב, זה נותן לך ככה כל הכבוד שעשיתי את זה. אבל יש בזה קצת משהו מסוכן לטווח הרחוק, לדעתי. ואני חושבת דווקא לבני נוער, לחבר'ה הצעירים, כאילו לא הייתי ממהרת לקנות להם שעון דופק כזה.
0: אני אגיד שאחד הדברים שמרתיעים אותי, למשל, אני כרגע לא מתאמן. ותמיד כשאני רוצה לחזור להתאמן, אז זה נורא מפחיד אותי שנכנס לחדר כושר, שיש כל הזמן מצלמות מסביב, שכל אחד מצלם ומתעד, וכאילו... התחושה היא שאין לך את ה... כשאתה נכנס למקום שאתה חייב להוכיח שאתה משהו. שאתה חי
1: בסרט, שאתה לא, בא לחדר כושר, לא, כי לא כולם מצלמים. לא, ו... לאו
0: לא דווקא חי בסרט, יותר העניין של... אם הוא מצלם, אז אני צריך להוכיח שאני יכול... להס... כאילו התחושה כזאת של כל הזמן, איזו תחרות סמויה כזאת בפנים, שבסוף אני רואה ספורט לפחות, לא כבניית גוף או כוח אישי או משהו כזה, פשוט כאמצעי כזה, להוריד לחצים ולשחרר, ובאמת לתת לגוף שלי תחושה של... חופש ובריאות ונוחות ואז אתה נכנס וגם חדרי כושר הגדולים משווקים את זה נורא מגעיל. אני חייב להגיד שאני רואה הרבה חדרי כושר רשתות של כאילו התמונה הענקית שמופיעה לך בכניסה הזה זה מישהו עם גופייה כולו אה, 0% שומן ואז אתה אומר לעצמך כאילו רבאק אני לא אני לא אגיע לזה אני לא רוצה להגיע לזה זמן יוסף פה בעצם.
2: לא קודם כל. החתיך הזה שאתה מדבר עליו בכניסה, יש מטרה שהוא מביא מוטיבציה, וזה איזשהו מודל גוף שהגיוני שתמצא בחדר כל הזמן. אבל הוא מפחיד. יכול להיות שהוא מפחיד. בשביל
1: שאתה יותר מדי חלבונים, נראה לי. או שאתה יותר
2: מדי חלבונים, יכול להיות. Uh, אבל זה לא, זה למטרת מוטיבציה בסופו של יום. וכן, במקומות האלה, ברוב המקומות שזה עם עוד הרבה אנשים, אז יש איזושהי תחרות סמויה, זה ברור. שיש אנשים שזה מביא להם דרייב, אני מהאנשים שזה נותן לי את האנרגיה, ואני יותר אתאמן, ויהיה לי הרבה יותר כיף להתאמן לעומת אם אני אבוא ולא יהיה אנשים.
1: אני רוצה לחודד אולי את הנקודה שלך. תראה, אנחנו ביום-יום חיים קצת כמו עכברי מעבדה. אתה רץ לעבודה, אתה מביא את הילד לבית ספר, אתה רץ לעבודה, יש לך את השמונה שעות, יש לך את המשימות לבצע, למחשב, לשלוח את המילים, לקרוא את המילים וזה, ואז אתה חוזר הביתה, אתה אוכל, אתה, אתה עוזר לילד ליל... עם שיעורי בית, ואז אתה רץ לחדר כושר, ובחדר כושר יש, כאילו, ו-ואנחנו, ואני חושב שברק, אתה מדבר על זה שאת... שספורט הוא אחר, הוא משחרר.
0: האגרסיביות שיש, שאתה רואה את הבן אדם הזה בכניסה, בחדר כושר שנכון וזה ספורט וזה ספורט שאתה מתאמץ בו ודוחף אותך על הקצה אבל. אני חושב שעולם ה... ה... הספורט מפספס הרבה אנשים שמחפשים אני למשל כשהייתי מתאמן והייתי מתאמן באופן קבוע כל יום. כל יום כמעט חמישה קילומטרים ריצה שעתיים חדר כושר לבד זה היה לי כיף לבד. כי הייתה שלווה מסוימת שהייתי הולך לריצות מיוחדות הייתי רץ היה פה בגן באזור ריצות ליל ירח דברים כאלה המון <מונה> דברים ריצות שטח. אז שיווקו את זה נעים, שיווקו את זה כאילו יפה, זה כאילו תמונה עם אנשים שרצים ביחד, ויש פה איזושהי תחושה כאלה, אני הולך לפרוק עכשיו קצת, אני הולך להוציא גם אנרגיה טובה, ולא לך לחדר כושר, תתפוס מגבת, תזיע על המתקן, תשתה מים, תמחץ את הבקבוק, כאילו זה נורא כזה אגרסיבי.
2: אבל יש הרבה מסגרות, יכול להיות שאתה במסגרת שהיא לא נכונה לך. גם חושב. כאילו, יש מלא
1: מלא אופציות. אני מה קורה? כאילו, איך זה עובד שם? יש לך, נגיד, חוגים מסוימים שאפשר להגיד, יש טייפ קאסטינג ל...
2: כן, כן, יש טייפ קאסטינג, אבל שוב, זה, זה, מתחלק, קצת... זה מתחלק, לפי כן. השעות, השעות. Okay. זאת אומרת שבשעות המוקדמות יותר, אז יש יותר קהל מבוגר, ובשעות המאוחרות מאוד, יש את האימהות אחרי הלידה, שככה, תשע בערב, שזו השעה היחידה שהן לצאת. ויש את האימונים הקשוחים יותר, שזה בעיקר הצעירות מגיעות לשם. זו חלוקה שקורית באופן טבעי, כי לקוחה שמגיעה, רואה את המערכת, מתנסה בשיעורים, רואה מה הרבה יותר נחמד לה. היא מגיעה נגיד לשיעור מסוים ורואה את הקהל שהוא סדר גודל אותו גילאים כמוה, הרבה יותר נעים לה להמשיך לבוא. מאשר לבוא לכיתה שאת ממש מרגישה לא קשורה אליה והשיעור לא נחמד לך. אז הם יכולות באמת לשחק עם זה לבוא. או לאימון האירובי, או לאימון הפילטיס, או לאימון יוגה. כאילו, באמת, זה מקום יותר מכיל לדעתי.
1: וצריך גם לזכור שיש גם, גם דברים אחרים, מחוגים וחדרי נכון. כושר, יש קבוצות, <אח> יש כדורשת. אני משחקת כדורשת, כדורשת
2: <אח> ואני באמת? ממש מתה על זה. כן.
0: כן. אני ניסיתי לשחק כדורגל לפני שבועיים אחרי עשר, איזה עשור שלא נגעתי בכדור. אני חזקתי 40 דקות, והיה כיף. זה
1: המון.
2: נעמם.
0: כן, זה קטי כמעט בסוף, אבל... <laughs> אבל תמשיך, תמשיך זה.
2: תמשיך, זה כיף, כן, זה גם... תמשיך
1: עד שתיפצע, ואז נעבור לזה. Yeah. לא. היתרון
2: בקבוצות האלה, כמו הכדורשת, שזה חברתי. שאתה נכון. בא, וזה חברתי, ויש לך את החבר'ה שלך, את הכיתה שלך. יש אנרגיה כזאת. כן, זה... ואני ממליצה על זה ממש, על הדברים האלה. אז,
1: אז, אז אני רוצה, לגבי הקבוצות האלו, ועל הקטע החברתי, שזה... <אז>, אני, אני גרתי בהולנד הרבה מאוד שנים, ושם, ואני חושב שזה לא רק בהולנד, יש ממש קלאבים כאלו של חבר'ה שבאים, נפגשים אחרי העבודה, וזה ערב שלם. שחקים כדורגל, וזה לא באמת משנה אם אתה ונדרבסטן או, או שחקן כאילו תותח על, שחקים כדורגל, אחרי זה הולכים, יושבים כולם בבר, והם קשקשים, ו, ו, ויש הוואי כזה. באמת המועדונים האלו, נכון, עכשיו כל הנושא של חדרי כושר מאוד מאוד התקדם והכל, אבל באמת הקטע החברתי, לדעתי זה השלב הבא. ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שגם בישראל, אני לא יודע, אני אולי אני אגיד לך שבכדורשת יש את זה, כן. אנחנו
2: הולכות לשחק. ואחרי המשחק אנחנו הולכות לשבת בקפה קפה.
0: איך ידעתי שזה יגיע לבית קפה? כן. חייב. אוכלות
2: סלט.
1: סלט, כן, היא לא מדברת זה שעת הריחולין, ומייד לאחר. אבל זה
2: כיף. אבל
1: זה כיף. זה כיף. זה גם ללכת לבית קפה בלי איסורי המצפון, כי אתה לכאורה שרפת את הקלורת.
2: אני לא מאמינה באיסורי המצפון האלה שמגיעים אחרי, שאוכלים, אבל כן, זה גם, זה גם משהו שקורה. זה אחד
1: הדברים שאני
0: דווקא כן מסכים. אני חושב שהייתי מתאמן, והייתי מתאמן נורא קשה, והייתי מגיע לרמה שאני אוכל משהו שאני רוצה, אז אני עובד קשה אחר כך יותר, אז אני מגיע יום אחרי, אני לא מאסר את עצמי. מה, התפנקתי, עכשיו אני משקיע יותר, זה עניין של יחסי גומלין, הכושר וה, והפנאי.
2: צריכים לחיות באיזון, צריכים בדיוק. לדעת ל... אם יש לך לו"ז מסודר, ומדי פעם אתה יוצא משגרה וקצת אכלת יותר מדי, לא נורא, הגוף ידע לאזן את זה גם למחרת, פשוט תישאר בפעילות, בשגרה שלך, כאילו.
1: אז אני אשאל עוד פעם את השאלה, שעון חכם או אפליקציה זה, זה טוב לנו או שזה... זה לא
2: רע, זה לא רע, פשוט יש גילאים שהייתי יותר משגיחה על הילדים שלנו, על הילדים, עלינו, אם אנחנו יודעים לשלוט בחיים שלנו ואנחנו יודעים לקחת את זה לקטע הטוב שלו, כי יש לו המון המון יתרונות. זה עוד אמצעי. זה עוד אמצעי להשיג את המטרות שלנו, אם זו אישה שרוצה להוריד במשקל והיא שהיא צריכה לעשות לפחות, אני סתם זורקת, לפחות את ה-10,000 צעדים ביום. אז כן, הוא מביא לאיזשהו מדען, בואי, אחותי, ישבת כל היום. זוזי, הוא גם, הוא שולח לך התראות, זוזי, הגיע הזמן לזוז.
0: בעתיד יש שוקר שמחובר כן. לשעון, ואז תאוטומטית.
2: קומי. <laughs> קומי,
0: יש הריצה.
1: אוקיי, אז בואו נדבר קצת על, על צמיחה. ומעניין אותי לדעת אם משהו כזה משתנה. דיברנו קצת על הקורונה, ורמזת שבקורונה באמת פתאום כולם התחילו לרוץ. אני התחלתי לרכוב על אופניים. כן, יש תחושה שכולנו פתאום עושים ספורט. נכון. לא רק מול המחשב. Uh, את רואה את זה? את מרגישה את זה?
2: אני מרגישה את זה. Uh, אני רואה הרבה יותר מודעות. Uh, מצד אחד, גם אני עשיתי הרבה זומים, ואני עדיין עושה זומים למפעלי הייטק. אבל מאז שכבר קצת שחררו את כל ההגבלות וקצת חיינו, חזרנו לחיים רגילים, אז אנשים פחות מתחברים לזום, הם פחות רוצים, הם מעדיפים רוצים את ה... רוצים זום אאוט. את הקשר out. האישי הזה. כן. עכשיו, גם אני באופן אישי, אני רואה את ההבדל בין אם אתה מתאמן עם עצמך ואתה בתוך האפליקציה שלך ואתה בתוך השעון דופק שלך, אז אני רואה את ההבדל בין זה לבין כשאתה מגיע לסטודיו ואתה בתוך חברה ואתה עם אנשים ויש לך תקשורת. אני חושבת שלהיות עם עצמך כל הזמן ובתוך הדיגיטל כל הזמן, זה איפשהו משאיר אותך עם עצמך ומכניס אותנו יותר לדיכאונות ובאסה וכולי. ואני לא יודעת כמה אפשר להתמיד לאורך זמן לבד עם האפליקציה. כאילו בשביל לראות תוצאות ובאמת שזה יהפוך להיות חלק מהאורח חיים שלך. אני חושבת שלשלב את הדיגיטל עם עוד איזושהי מסגרת, זה, זה המשלים, זה משהו שיכול באמת... לייצר איזושהי התמדה, לייצר איזושהי מחויבות, לייצר הצלחות.
1: לי נדמה שאנשים שהלכו לחדר כושר או לחוגים לפני 15-20 שנה, זה לא אותם אנשים שמגיעים היום אה, לחוגים האלה. כי אני זוכר את עצמי, כאילו, לפני 20 שנה, שבאמת, מי שהלך לחדר כושר, זה כמו שאתה אומר, ברק, היו אלו שרצו אה, להגיע לפוסטר. והיום אתה רואה... אתה רואה אנשים מבוגרים, אתה רואה... אה, אה, הייתי לפני שבוע בחוג טי.אר.אקס, אמרתי, מה, איך אני אחזיק מעמד וזה, ונכנסתי לחוג, ואז הגיעו שתי בנות בכיתה דלד, ועמדו מולי, כן, בטי.אר.אקס, לא יודע אם זה <laughs> אם אפשרי או לא, אה, אתה פתאום רואה שכולם, כולם בספורט.
2: כן, זה הרבה יותר פתוח, זה הרבה יותר רחב מפעם, יש המון המון סוגי אימונים, באמת, כאילו, יש פיתוחים. בזכות המדיה כנראה. יש הרבה יותר את המגוון, ת, ת, באמת יש המון המון סוגים של אימונים שלא היו לפני 15 שנה, שזה הרבה פיתוחים שעם הזמן שהתפתחו וסגנונות אימון שונים. וכן, יש הרבה יותר מודעות, אז אתה יכול להגיע לאימון, ובאמת הוא יכול להיות עם מגוון רחב של אנשים, כל מיני גילאים, ושאולי לא היית נתקל בהם לפני 15 שנה.
1: גם רואים הרבה יותר בני נוער. אני לא יודע איך זה היה בתקופתך, ברק. אני ממש מרגיש את זה שאולי בגלל שתנועות הנוער אחרי הקורונה ממש התרוקנו, או שאנחנו באיזשהו משבר, אבל בני נוער גם מחפשים את ה... בכל זאת.
0: ברור. לא, זה היה אצלנו גם, גיל 16 היית צריך אישור מההורים, אישור רפואי כזה, ואז כולם היו באים לחדר כושר בבריכה, שוברים לעצמם את הגב ודופקים את הברכיים לעתיד. כן. ואחרי חצי שנה מפסיקים. זה היה טרנדי כזה, זה... יש בזה גם היום טרנדיות. זאת אומרת, טרנדי. אתה כן. רוצה להיראות בבריכה או בחדר כושר כמו שאתה רוצה להיראות בגיל 20 ומשהו בבר, כמו שלא יודע, בגיל 60 אתה רוצה לעשות פרלמנט בבית קפה. זה טרנד ג... גילאי כזה, זאת אומרת, תשמע, הוא... אנחנו
1: היינו אתמול, הייתה לנו סיום של הבת הגדולה. מסיבת סיום של בית ספר, 18, והיה שם איזשהו קטע שכל הבנים הורידו חולצות על הבמה וזה, כמה ההורים התחילו להשתעל חזק. Uh, בכל אופן, הם, uh, חבורה של נערים שנראו מאומנים, uh, מאומנים היטב.
2: כן, זה חלק מהגיל, טעות.
1: וזה נראה כאילו שזה מעמד סטטוס כזה או משהו כזה.
2: אבל שוב, זה, זה גם משהו שהמדיה, המדיה זה משהו מכתיבה את זה. כן. יש לך את האינסטגרם, שכולם נראים שם חבל על הזמן, וכולם בכושר, וכולם מתעניים. תפתחו את הנטפליקס,
0: תראו סדרת תיכון. רוב הכוכבים שם הם בני 30 פלוס. משחקים עם הילד בי"א. שמשחקים, הלף. ילד בן 18 עכשיו. כן. כשילד בן 18, בן 17 רואה את זה, הוא לא... אני לא חושב שהוא מעמיק ואומר, וואי, הבן אדם הזה בן 30 ומשהו, עובר מזגר אימונים, יש לו מאמן אישי צמוד. לא, הוא אומר, וואי, אם, אם בתיכון נראים ככה, לראות אז ככה. אני הולך להיראות ככה. הטיק okay. טוק,
2: הטיק טוק הוא <תיק -טוק> איזה חתיכת מדיה שהילדים מציפה. מציפה אותך בהרבה הרבה מידע. טוב ולא טוב, אין לנו גבול, אין לנו כאילו בכלל שליטה בתוך זה. אז כן, זה גורם לבני נוער לרצות להיכנס לאיזושהי משבצת.
0: אני יכול להגיד שאנחנו, למשל, כצעירים, אני ואחי, למשל, שהיינו הולכים לחדר הכושר, אז אותנו יותר הדליק, כי היינו רואים uh, הרבה תוכניות ספורט, ואת כל ה-UFC בזמנו שהתחיל, וכדורגל, והיית אומר, יואו, אני חייב להיכנס לאיזה משטר כזה, זה היה יותר עניין גם של, רצינו להיות במשמעת מסוימת, כאילו זה יותר עניין הקטע, המשמעת הספורטיבית הזאתי, של uh, לעמוד בקצב. Um, ואני חושב שגם הרבה חבר'ה החזיקו מזה אני גם רואה המון חבר'ה בגילי שהם כבר כזה מאוד אוהבים את התחום של הכושר וזה הפך להיות ממש המפעל חיים שלהם ומתאמנים ומאמנים ולומדים ואני חושב שיש בזה אפקט חיובי בסופו של דבר שיש לך מודל לחיקוי שהוא בריא גם שהוא לומד לך מעבר לנראות אל המשמעת עצמית ובאמת כאילו. אתה יודע, אנשים רואים כזה קריסטיאנו רונלדו, ורואים שהבן אדם בגיל 30, נראה כמו בן 20, אבל הוא גם מסביר. 37. 37, כן, הוא מסביר על המשטר שהוא עושה, ועל התזונה שלו, ועל איך הוא עושה את זה, ולמה הוא עושה את זה. יש בזה המון דברים חיוביים.
1: אפרופו מה שברק דיבר, הוא זרק את המילה תזונה, אנחנו, את נחשפת לזה גם כמדריכת כושר? זאת אומרת, מתייעצים איתך?
2: כן, ברור שמתייעצים, ותמיד יש על דיבור ואמירה. Uh, כמובן שמבחינת תזונה אני תמיד אמליץ ללכת לאנשים שהם באמת למדו את זה וזה ההכשרה שלהם וזה ההתמקדות שלהם וההתמקצעות שלהם. אני תמיד מביאה את הטיפים הבסיסיים שזה לאורך חיים בריא uh, וגם אני משתדלת להימנע מבני נוער ב... כאילו אני פחות, כאילו כן יש לי מתאמנות בנות נוער וממש מגיל 12 אפילו. זה הרבה
1: יותר רגיש. זה, זה, זה נושא יותר... מאוד כן. מאוד
2: רגיש, ואני כבר ראיתי ונתקלתי בהרבה עניינים של תופעות של הפרעות אכילה, אז תמיד אם יש איזה משהו שמגיע מבנות נוער, אני ממליצה לאימא קודם כל הרבה יותר להיות מעורבת ומשגיחה, וללכת לתזונאיות ודיאטניות, שזו ההתמחות שלהם. כן, זה גיל בגלל... שלוקחים
0: את זה יותר קשה באמת.
2: כן, כאילו... וגם הכל נמצא בטיקטוק, למשל. כן, אני רואה דברים עצמי, מאוד מאוד קשים שם. כן, זה קשור למודעות עצמית, זה פחות קשור לבריאות.
1: כן, זה קשור למודעות עצמית. כל ודברים... אחד שם
2: בטיקטוק נהיה דיאטן ומביא טיפים ומביא... כן,
1: כל זזה. מיני
2: דיאטות כאסח כאלה מפתיעות, ולדברים כאלה אני תמיד אעביר <אבל> את זה לגורם שמתאים. אבל אני חושב ש
1: שאת מעלה פה איזושהי סוגיה מאוד, מאוד חשובה ומעניינת. אני חושב שגם בבית ספר. אם לנו היה מורה, לי היה מורה לספורט, או איך שקראו לו, ותמיד היינו צוחקים עליו, הוא היה בא עם כדור, כדורגל, ובזה היה זורק את הכדור, חבר'ה, קחו כדור! זה היה כיף. וזה היה שיעור ספורט של פעם, אני חושב שהיום בבית ספר... יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי אה, למור... דרך אגב, אתה יודע, ברק, שפעם קוראים לזה חינוך גופני. אני יודע, חינוך. עדיין קוראים לזה חינוך. עדיין קוראים לזה כן, זה. חינוך גופני, ואני חושב ש... שמורה היום צריך גם לדבר עם הילדים. אז גם. אני אגיד
0: לך משהו בנושא הזה, ממש בשנה האחרונה שלי בתיכון, אני סיימתי ב-2014, היה לנו אה, אה, כבר שיעורים עיוניים בחינוך גופני. היה שיעור אחד פיזי שיוצאים להתאמן, שיעור עיון שכאילו רצים בהתחלה לפני השיעור ואז נכנסים לכיתה, מסבירים אנטומיה, גוף, מה כדאי לעשות, מתי שותים מים, מתי לא שותים, מתי אוכלים, מתי לא אוכלים. עכשיו כן, האלמנט הזה נכנס אני חושב בשנים האחרונות, יש את המודעות הזאת, גם בבית ספר תיכוניים, אני מקווה לפחות, כי אני למדתי את זה. אני
2: שומעת גם מהבן שלי בבקטה ג'. אז זה מאוד חשוב. כן, הוא אמר שהם דיברו איתם על חלבונים וויטמינים, דברים
1: כאלה, שנעמם. נעשה אימון. אז פתאום קם אדם ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת, ואת? פתאום את קמה יום אחד ומרגישה שאת רוצה להיות מאמנת כושר? איך מגיעים ל... אני תמיד חושב שאני... כל כך קשה, החוגים האלו, ואתה תמיד מסיים את השיעור על סף אפיסת כוחות, ואז אתה אומר, וואו, איך המאמן יכול להעביר עכשיו עוד שיעור ועוד שיעור? איך מחליטים?
2: קודם כל, אני חושבת ש... מה זה חושבת? אני כל החיים שלי סביב זה, ואני הייתי בתור נערה, הייתי במגמת ספורט, וכל הזמן הייתי מתאמנת, וממש חיה את זה. וזה היה החלום שלי. וזה כאילו מבחינתי, זה ממש טבעי ללכת וללמוד את זה מיד, כאילו, אחרי בית ספר. וכל הזמן ההורים שלי ככה חששו מזה, הם אמרו לי, לא, זה לא מקצוע שיש בו כסף, לכי תלמדי הנהלת חשבונות. אז הייתי ילדה טובה, והלכתי ולמדתי הנהלת חשבונות. Okay. שלוש שנים הקדשתי לזה. וכל הזמן, ככה, התאמנתי כמובן בלי הפסקה, וכל הזמן ככה הסתכלתי, ככה הצידה, הסתכלתי על התחום הזה, ביררתי אה, לפני 13-14 שנה, הלכתי ללמוד את זה בזמנו בווינגייט, והתאהבתי בזה בטירוף. עכשיו, כשהלכתי ולמדתי את זה, זה אחרי שכבר סיימתי הנהלת חשבונות ועבדתי במשרדי רואי חשבון. ואמרתי, גם אם אני לא אעבוד בזה, לא נורא, לפחות ככה לעצמי. עשיתי, סימנתי לעצמי וי. עוד לא סיימתי קורס, כבר התחלתי להחליף, התחלתי למצוא כל מיני מקומות לאמן בהם. התאהבתי בזה בטירוף. גם תוך כדי ההיריון חזרנו לגור בעמק, לא היינו גרים פה לפני זה. חזרנו לגור בעמק בהיריון. תוך כדי חיפשתי פה את עצמי, עבדתי גם במכללה, עשיתי פה אימונים לסטודנטים במכללה. עבדתי בכל מיני מקומות בעמק. אתה רואה, ברק, פעם
1: הסטודנטים פה עבדו קשה, לא? הם גם היו מתאמנים ממש קצת. היו גם עובדים על הדשא, לא רק... הרבה יותר שרירים, לא? תחזור לנו היום.
2: אז הייתי מדריכה פה ובכל מיני מקומות בעמק, ובאמת, אחרי הלידה פתחתי איזושהי קבוצה קטנה במרחביה. זה היה של... זה היה בתוך הצהרון שלהם, שעות הערב. זה התחיל מפעם בשבוע, באו בנות, נהיו הרבה בנות, נהיה ביקוש, פתחתי עוד קבוצה, לאט לאט מילאתי לעצמי את המערכת, ובאיזשהו שלב, בגלל שכבר נהיה לי הרבה שעות באותו מקום, באותו צהרון, אמרתי לה, אחראית, תגידי, יש איזה מצב שאני אשפץ פה קצת? תוכל להביא לי איזה חדר, אני אשפץ? אז היא הביאה לי חדר ושיפצתי אותו, והוא הפך להיות להיראות כמו סטודיו. ובבום זה התמלא, כאילו, לא חשבנו שזה יתגלגל להיות סטודיו. והיום אני כבר תשע ומשהו שנים. שם בסטודיו, וזה גדל, וזה מדהים, ובאות אליי מכל העומק, שזה עפולה, ואחוזת ברק, וכפר חסקל ובית השיטה, ממש, ומהתנכים, כאילו ממש מגיעות אליי הרבה הרבה נשים, וזה מקום שהוא מעבר לאימונים, זה מקום שהוא של העצמה נשית, וכוח נשי, ואנרגיה טובה, וכיף, כיף, כיף לעבוד בזה.
1: מה מרגש אותך בעיסוק הזה של הספורט? מה, אם את יכולה לזקק את זה למשפט אחד?
2: קודם כל, שנשים מוצאות לעצמם את הזמן שהוא רק שלהם, להקדיש אותו לעצמם, כי אנחנו תמיד נשאבות לבית, לזוגיות, לילדים, והרבה פעמים אנחנו במקום האחרון, ואצלי הן לומדות להעריך את עצמם ולמצוא לעצמם את הזמן הזה. ולעבור, אז מעבר לזה שכמובן יש הרבה בנות שבאות בשביל להרזות, אבל הן באות ועושות שינוי לנפש ולבריאות שלהן, ובאמת משנות לעצמם את האורח החיים, וזה מה שעושה לי כיף.
1: כי זה לא באמת להרזות, זה, זה להרגיש טוב.
2: להרגיש טוב, כולם מרגישו אותו. אבל זה, אבל זה אותו.
1: לא דיברנו, שבעצם ספורט אה, משחרר...
2: אנדורפין, אנדורפינים, כן. עושה טוב לכולם. כן. אחרי אימון במיוחד, כאילו, לכולם קשה בהתחלה לצאת רגע מהבית, להרים את עצמך.
1: לגמרי.
2: אבל אחרי האימון, האפקט שזה חם, עושה... פעם חם, פעם
1: קר, כאילו, תירוצים, א... לא חסר. לא
2: חסר, לא חסר. אני יכולה לעזור למצוא תירוצים למי שרוצה, אני כבר יש לי רשימות. אבל באמת, אחרי האימון, מה שזה עושה לגוף, אין לתאר, והביטחון העצמי, ואיך וה... שהגוף מוחזק בזכות זה, זה... אי אפשר להחליף את זה. זהו.
1: ומה החלום שלך?
2: Uh, חלום שלי, קודם כל, uh, להתפתח עוד, ואני תמיד ממשיכה ללמוד ולהעשיר את עצמי בעוד uh, מקצועות. Uh, בשנים האחרונות הרחבתי את העבודה שלי בזה שאני, יש אצלי בתי ספר להסמכות מדריכים, ואני בעצמי מלמדת בקורסים ומסמיכה מדריכים מדור העתיד. Uh, כמובן שאני רוצה מאוד שזה יתפתח, שה, שהתחום הזה יגדל עוד יותר, של ההסמכות של המדריכים.
1: מעולה. אז, אז אנחנו נחזור לכושר, ברק, אין ברירה. כן, נחזור, נחזור לכושר. צריך לחזור לכושר, במיוחד אחרי, אחרי החג שיבוא אלינו.
0: עוד פעם, אמרתי לך, שבועות זה לא החג שלי, אבל אנחנו נדבר על זה, זה כן. לא נורא.
1: כן. אז אני מאוד מאוד רוצה להודות לך. תודה. הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה. וממריצה. תודה רבה. ותודה לך, אה... ברק. איך
0: סושיאל, איפה אנחנו מוצאים אותך, אם מישהי אה... רוצה כן? לבוא להתאמן?
2: אז באינסטגרם אני הורתה לאופק ארז, וגם בפייסבוק, ולסטודיו שלי קוראים סטודיו, סטודיו לנשים בלבד, ואני אשמח שתבואו.
0: קדימה.
1: ואנחנו ו... מפיקים הרי את הפודקאסט, שעולה בדיגיטל מושן, בדף שלי, ומי שעוקב אחריי יוכל... להקשיב לכל התוכניות שהיו פה. תוך כדי
0: אימון. תוך כדי אימון, תוך כדי ההליכה, זה אחלה. זה יד ומחצת יד, בדיוק. זה תחום מהמם, אז... ברק,
1: תודה רבה לך שאתה מארח אותנו ככה כל שבוע. תודה רבה לכם. ונותן בראש עם השירים.
2: תודה רבה.